0: Guten Morgen, Fimi Ben. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass wir miteinander bereits den dritten Advent feiern dürfen. Ich will es nicht verpassen oder vergessen, all diejenigen zu begrüßen, die über das Livestream zugeschaltet sind, die mit uns zusammen von wo immer auch ihr hierher kommt, den Gottesdienst mit uns feiern. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin überzeugt davon, ob hier im GZT, in unserem Haus oder irgendwo auf der Welt, wo du dich zugeschaltet hast, wenn du bereit bist, auf das Wort Gottes zu hören, dann wird Gott dir heute Morgen begegnen. Nun, Adventszeit, was gehört dazu? Gebäck gehört dazu. Das ist dann das, was wir wieder abarbeiten müssen im Januar. Äh, Glühwein gehört dazu, auch da nicht zu viel. Weihnachtsmärkte gehören dazu und natürlich Weihnachtslieder. Die gehören auch dazu. Und darum geht es mir dieses Jahr in meiner Adventserie, in meiner Vorweihnachtsserie, um Weihnachtslieder um ganz bestimmte Weihnachtslieder, noch ein bisschen zentrierter, jedes Mal um ein ganz bestimmtes Weihnachtslied und wir möchten ein bisschen hineinhören und hineinschauen in diese Lieder, die wir singen und manchmal auch singen, ohne groß zu überlegen und anfangen zu verstehen, was sie eigentlich transportieren. Ich habe es am letzten Sonntag gesagt, Musik transportiert viel mehr als einfach nur gute Stimmung oder wir finden die Melodie toll oder so. Es wird ganz viel transportiert und es geschieht ganz viel in der Musik. Ist euch auch schon aufgefallen, dass es Lieder gibt, die wir vielleicht gelernt haben in der Schulzeit? Das ist bei einigen von uns schon ein bisschen länger her als bei den anderen. Und dass das Lied vielleicht ganz lange nicht mehr gesungen, 20, 30 Jahre nicht mehr gesungen. Und jetzt hörst du die Melodie und plötzlich scheint der Text wieder da zu sein. Also wenn ich dir sagen würde, hey, der Text von diesem Lied, schreibt den mal auf. Keine Ahnung. Aber wenn die Melodie kommt und du mal anfängst, so die ersten Worte zu singen, plötzlich ist das wieder da. Es scheint wie abgespeichert zu sein. Musik transportiert etwas und auch etwas in unser Herz hinein. Und es ist auch so mit diesen Weihnachtsliedern, es ist mit allen Liedern so. Und darum ist es gut, wenn wir darauf hören und verstehen, was sie sind. Ich habe eine Erinnerung, die ich euch gerne weitergeben möchte, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke. Bei uns war das so, damals in der Primarschule, ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, so ab der vierten Klasse, da haben sie dann immer gefragt in der Vorweihnachtszeit, okay, wer von euch möchte gerne an der Sonntagsschulweihnacht in der reformierten Kirche singen, Weihnachtslieder singen? Und dann wussten wir, wenn wir das machen, dann können wir ein paar Stuhlstunden streichen und singen gehen. Und wir bekommen dann noch einen schönen Zopf. Und mich hat es auch innerlich noch berührt. Ich habe immer so eine Affinität gehabt für die Bibel und für diese Dinge. Und natürlich kann man das ja nicht sagen, so in diesem Alter. Da waren wir alle absolut cool, oder? Wir haben damals so ein Lied gelernt, ein ganz altes Lied. Vielleicht kennen das einige von euch. Es ist ein Ros entsprungen. So, wirklich ein altes. Und ich kann vorstellen, wie das für uns geheißen hat. Oder es ist ein Ross entsprungen. Und dann wir gedacht, was für ein Pferd ist da losgegangen? Wir fanden das unheimlich lustig und einer war lustiger als der andere. Mich hat es aber bewegt, es ist ein Ross entsprungen. Und ich habe dann mal den Lehrer gefragt, um was geht es eigentlich. Und er war der allererste, der mich darauf hingewiesen hat, dass der Prophet Jesaja... 700 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist, genau darüber spricht. Es geht nämlich um Jesaja 11 in diesem Lied. Und das hat in mir etwas gelegt, dass dann erst viele, viele Jahre später, als ich mein Herz für den Herrn geöffnet habe, plötzlich klar geworden ist, dass Weihnachten das Zentrale ist, über das schon im Alten Testament ganz, ganz viel gesagt wird. So haben wir alle Erinnerungen. Ich werde nicht ähm, über dieses Lied sprechen heute Morgen, ich habe ein anderes auf meinem Herzen, aber was ich damit sagen will, Weihnachtslieder, die wollen in uns etwas bewegen und sie wollen und sollen uns aber eben nicht nur an die Vergangenheit erinnern, an das, was geschehen ist in dieser Weihnachtsnacht das, was wir feiern, sondern sie sollen das, was damals geschehen ist, ins Heute hineintransportieren, es für heute auch verfügbar und glaubbar machen. Darum geht es bei diesen Weihnachtsliedern. Nun, das Lied, das ich heute mir anschauen möchte mit euch zusammen, ist ein ganz, ganz besonderes Lied. Wir haben es schon gesungen, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Herbei, o oh ihr Gläubigen, warum ist es ein besonderes Lied? Ich oute mich hier, ist mein persönliches Lieblingslied, Lieblingsweihnachtslied, ist mein Favorit von allen Weihnachtsliedern. Das hat mein Herz am meisten ergriffen. Herbei, o oh ihr Gläubigen, darüber ein bisschen nachdenken. Im Original heißt dieses Lied Adeste Fideles, hat einen lateinischen Titel und es ist in der Mitte des 18. Jahrhunderts von einem Engländer geschrieben worden. Sein Name ist John Francis Wade. Und dieser John Francis Wade er musste sein Heimatland England verlassen 1745, weil er verfolgt worden ist wegen seinem Glauben. Eine ganz große Geschichte. Und er ging ins Exil nach Frankreich. Okay. alle die Europa ein bisschen kennen, die Geschichte ein bisschen kennen, ihr wisst, wie viel es braucht für einen Engländer, dass er ins Exil nach Frankreich geht. Nicht das, aber er ging dahin und er hat da als Kopist, also er hat alte Manuskripte abgeschrieben und als Musiklehrer gearbeitet in einer katholischen Universität. Und während dieser Zeit hat er dieses Lied geschrieben, der Text, ursprünglich auf Lateinisch. Damals war alles, grosso modo, Lateinisch in der katholischen Kirche. Die Melodie, da ist man sich nicht ganz genau einig, aber die meisten Musikhistoriker, die sagen, die geht zurück auf ein portugiesisches Lied, eine portugiesische Melodie. Also herbei, euer Gläubigen, ist eine ganz internationale Sache. Ein Engländer hat es auf Lateinisch geschrieben und die Portugiesen haben die Melodie dazu gegeben und es ging dann gar nicht lange, 1823, war schon die erste deutsche Version bekannt. Herbei, o oh, ihr Gläubigen, wurde da gesungen. Und dieser Text hat sich eigentlich bis heute gehalten, den singen wir bis heute noch so. Und in diesem Weihnachtslied, ich glaube, das ist uns allen klar, geht es um eine Einladung. Herbei, o oh, ihr Gläubigen. Da wird eingeladen. Und mit einer Einladung ist das immer so eine Sache. Eine Einladung, in der Regel ist es ja eine gefreute Sache. Man wird eingeladen, meistens zum Essen und da sind dann schöne Gefühle dabei. Meistens sind es auch nette Leute, die einem einladen, sympathische Leute. Okay, ich weiß, jetzt kommen die ganzen Familienfeiern, ich möchte noch nicht so viel sagen. Ich möchte nur eines noch erwähnen. Einladungen können auch eine ganz große Herausforderung sein. Ich kann mich an eine erinnern. Da war ich zum ersten Mal eingeladen bei den Eltern meiner damaligen Freundin, die heute meine Frau ist, und sie sind meine Schwiegereltern. Aber das war die größte Herausforderung, die ich mir vorstellen konnte. Ich wollte ja ihnen zeigen, dass es das Beste wäre für ihre Tochter, wenn ich sie heiraten darf. Und ich weiß nicht, wie lange die Vorbereitungen gingen, und ich fuhr dahin, damals noch ohne Navi. Irgendwo in die Pampas, so habe ich das gefühlt, äh, so zwischen Aargau und Basel, irgendwo weit weg, Leibstadt, Kernkraftwerk habe ich schon gehört, weit, weit draußen in der Nacht da irgendwie den Weg gesucht und da ging so viel durch meinen Kopf. Also Einladungen, die können auch eine Herausforderung sein. Und wenn Gott uns auch einlädt, dann ist es so, dass es eine große Freude ist, aber immer auch mit einer Herausforderung verbunden ist. Nun, Lass uns mal ein bisschen hinschauen. Ich möchte äh, die ersten paar Worte dieses Liedes mal mit uns ein bisschen anschauen und überlegen, was es geht. Herbei. So beginnt das Lied. Herbei. Und jetzt könntest du schon mal fragen, ist das ein Befehl oder eine Einladung? Also wir Deutsche, Deutschsprache: herbei. komm. Okay, ja, gut. Oder ist es eine Einladung? Bin ich jetzt zitiert oder eingeladen? Und dann kommt schon die nächste, herbei. Oh, ihr Gläubigen. Okay, und da geht uns schon ganz viel durch den Kopf. Also ist jetzt hier nur eine ganz bestimmte Gruppe gemeint. Ist das eine geschlossene Einladung? Ist das eine offene Einladung? Wer sind denn überhaupt Gläubige? Von was redet der ganz genau? Gehöre ich dazu? Gehöre ich nicht dazu. Herbei, oh ihr Gläubigen, fröhlich, triumphierend. Okay. Also diese Einladung, die hat offensichtlich irgendwie eine Abhängigkeit von meiner Stimmung. Weil ich bin nur eingeladen, wenn ich fröhlich und triumphierend bin. Ich weiß, nicht, wie es euch geht, aber ich bin, ja immer, ich bin immer fröhlich, triumphierend. Ihr auch jetzt merken wir, was da abgeht und dann das ist schon mal eine große Herausforderung gläubig, fröhlich, triumphierend und dann, okay, das Ziel ist klar kommt nach Bethlehem da sind wir uns dann einig, da wissen wir, von was wir sprechen das ist ja ein Weihnachtslied Gott lädt Menschen ein, in seine Nähe zu kommen das ist der Gedanke hier zu dieser Krippe, zu diesem Anbau dieses Hauses in Bethlehem, wo Jesus geboren worden ist, wo er Mensch geworden ist. Da sind wir eingeladen, hinzukommen und hinzugehen. Und hier drin ist eine ganz, ganz große Spannung. Das fällt uns vielleicht im ersten Moment gar nicht auf, wenn wir singen. Aber Wir sind ja alle so sehr gut erzogen. Wir kommen in einen Gottesdienst und haben diese wunderbare Projektion auf den Leinwänden und dann singen wir einfach, was da steht. Und innerlich glauben wir das ja vielleicht auch, hoffentlich. Aber trotzdem, während dem Singen, fühlen wir uns manchmal ganz anders. Ist euch aufgefallen, dass wir singen können und trotzdem geht etwas ab in uns? Ja, wir sind schon interessante Wesen, wir Menschen. Wir fangen an zu überlegen, Ja, wer, wer genau ist denn jetzt eingeladen? Ja, Bin ich jetzt so ein Gläubiger oder bin ich kein Gläubiger? Gehöre ich da eigentlich dazu? Okay, ich fühle mich jetzt gar nicht fröhlich triumphierend heute Morgen. Herr, darf ich trotzdem kommen? Um was geht es hier? Und wenn wir alleine da bleiben, bei diesem Liedtext, dann wird es ganz schwierig. Denkt ihr, was ist mit all den anderen? Die nicht gläubig sind? Die nicht fröhlich triumphierend sind? Sind die außen vorgelassen? Was ist mit denen los? Oder die anderen, die denken, okay, ich möchte gerne eingeladen sein. Wie werde ich zu einem Gläubigen, der fröhlich triumphiert? Das sind also Fragen, die manchmal im Hintergrund abgehen. Da möchte ich versuchen, ein bisschen etwas über diese Einladung Gottes zu beantworten heute Morgen. Und mein erster Punkt, ich versuche die Frage zu klären, wer ist eingeladen? Wer ist angesprochen, wenn Gott einlädt? Jesus selber, der Sohn Gottes, in dessen Nähe wir eingeladen sind und der diese Einladung Gottes auch ausgesprochen hat, er hilft uns richtig zu verstehen, um was es ihm geht. Weil dieser Jesus, und wir haben es in diesem Lied schon ein bisschen angeklungen gehört, einmal wird von ihm gesprochen, als von diesem Kindlein, das da gering und arm in der Krippe liegt, und auf der anderen Seite wird von ihm gesprochen als ein König und als ein Herrscher. Das Bild, das wir mitnehmen müssen, Jesus ist nicht das Baby in der Krippe geblieben. Er ist herangewachsen, ist zu einem jungen Mann geworden, hat mit 30 Jahren einen Dienst begonnen in Israel als Rabbi, als Lehrer Gottes, hatte Jünger um sich herum, die von ihm lernen wollten. Und er reiste durch ganz Israel und hat von Gott geredet, hat von Gott gesprochen, hat gelehrt, hat gesagt, wer Gott ist und den Menschen Gott nahegebracht. Das ist der Gedanke, den wir auch gesungen haben in diesem Lied. Du bist das fleischgewordene Wort des ewigen Vaters, was bedeutet das das heißt das was die menschen aus dem wort gottes wussten aus dem alten testament wo sehr viel geschrieben steht über gott ist jesus jetzt gekommen und er hat dieses wort in eine fleischform gebracht in eine menschliche form das heißt er hat als mensch genau nach diesem wort gelebt er hat genau das gemacht was dieses wort sagt er hat genau diesen charakter ausgelebt den das wort über gott sagt er hat uns Gott zum Anschauen, das Wort zum Anschauen und zum Anfassen gebracht. Und dieser Jesus Christus, er sagte das ganz Wichtige, wir gehen miteinander zu einem ganz, ganz wichtigen und bekannten Bibelvers, Matthäus 11, Vers 28. Matthäus 11, Vers 28. Und ich gehe schön schrittweise da durch, ist ein bekannter Vers, aber hier ist diese Einladung wunderbar auf den Punkt gebracht. Beginnt mit dem Wort kommt, kommt kommt. Jesus öffnet hier. Es ist ein Ruf der Ermutigung und ein Ruf der Herausforderung. Ermutigung mal zu kommen, in die Nähe Gottes zu kommen. Er als Rabbi hat nicht gesagt, hey Mann, zu mir kann man nicht kommen, ich bin abgegrenzt. Ich war mal in einer Gemeinde in Amerika, in einer großen Gemeinde zusammen mit, mit Barbara und den Kindern und dann haben sie gesagt, okay, alle Leute, die ähm, jetzt zum ersten Mal hier sind, wir laden euch ein nach dem Gottesdienst, kommt in diesen Raum hinein und dann wird der Gemeindeleiter kommen und wird euch begrüßen. Dann habe ich gedacht, okay, nimmt mich Wunder, was da genau abgeht, gehe ich mal rein. Da sind wir da miteinander reingegangen dann habe ich schon gedacht, das ist ein bisschen komisch, das ist ein großer Saal. Und in der Mitte war so ein Podest und auf diesem Podest oder um dieses Podest herum waren so, so rote Seile gespannt. Ich gedacht, okay, was geschieht hier? Und dann plötzlich geht die Türe auf und der Gemeindeleiter begleitet von zwei Bodyguards kommt rein und stellt sich auf dieses Podest und fängt so an, hello everybody, yeah, und so. Und dann ist er wieder weg. Okay? Jesus war nicht so. Dieses Komm ist eine Einladung, in meine Nähe zu kommen, ohne rote Seile. Ganz nah. Ist aber auch eine Herausforderung. Warum? Denn wenn ich zu Jesus komme, muss ich das Alte verlassen. Ich kann nicht hier bleiben und kommen gleichzeitig. Kommen ist eine Bewegung. Ich bewege mich weg vom Ort, wo ich bin, hin zu diesem Jesus. Und er sagt, zu mir, zu mir. Ganz wichtig, persönliche Beziehung. Jesus will eine persönliche Beziehung. Er sagt nicht, kommt zu meiner Lehre. Kommt zu meinem System. Kommt in meine Kirche. komm zu mir. Wir kommen zu Jesus. Das ist Aller, das Allerwichtigste. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Nicht zu einem Glaubenssystem. Nicht zu einer Organisation. Zu ihm. Unsere Beziehung soll persönlich sein. Ihr alle, ihr alle, jetzt merkt ihr, ihr alle. Nicht nur die Gläubigen, die fröhlich triumphieren. Ihr alle. Es darf jeder kommen. Es darf jeder kommen. Ihr alle, die ihr euch plagt, und von eurer Last fast erdrückt werdet. Hier muss ich kurz etwas sagen zum Zusammenhang. Was hat Jesus hier genau gemeint? Weil natürlich wir denken jetzt alle, oh ja, uh, hier drückt es mich und hier mühe ich mich ab. Das gehört hier alles auch hinein. Aber Jesus hat im Zusammenhang hier in Matthäus 11 eine ganz, ganz bestimmte Ausrichtung. Die Ausrichtung, die er hier nämlich anspricht, ist die Bemühung, die Menschen sich machen, um in die Nähe Gottes zu kommen. Eine Lebensführung zu haben, die Gott gefällt. Und das wird eine Last für die Menschen. Und unter dieser Last zerbrechen sie. Und was er hier eigentlich machen will, ist vor allem das mal ansprechen. Hör auf, dich religiös abzumühen, komm zu mir. Es geht nicht um deine Werke. Es geht nicht um die Bejahung von Glaubensgrundsätzen. Es geht zuerst ganz einfach mal um eine persönliche Beziehung zwischen dir und mir. Leg das mal auf die Seite. Komm zu mir. Ich werde diese Last, die dich fast erdrückt, abnehmen. Eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, ich werde euch Ruhe verschaffen. Eine Zeit, des Anna Pau steht hier im griechischen Wieder durchatmen können. Wieder aufatmen können. Endlich mal Pause machen. Das ist der Gedanke hier. Lass mich Folgendes herauspicken. Es sind alle eingeladen. Nicht nur die perfekten Gläubigen. Weil das impliziert ein bisschen herbei, eure Gläubigen fröhlich triumphierend. Das sind die, die immer gut drauf sind. Das sind die Hypercharismatiker, die immer alles im Griff haben, die keine Probleme kennen, die sind schon im tausendjährigen Reich und darüber hinaus. Ja, jetzt, jetzt lachen wir. Leute, jeder von uns kennt solche Leute. Also wir meinen, sie sind so. Okay? Es sind alle eingeladen, auch die nicht Perfekten. Gottes Einladung ist umfassend. Jeder Mensch, der sich darauf einlässt. Jetzt lass mich etwas sagen zu Glauben, ihr Gläubigen. Glauben bedeutet Vertrauen. Jeder, der vertraut, dass diese Einladung, die Jesus hier ausspricht, stimmt und für ihn erreichbar ist, ist ein Gläubiger. Wir denken beim Gläubigen sofort an den, der alles richtig macht, richtig betet, richtig Bibel liest und so weiter. Es geht hier ganz einfach mal um ein Vertrauen. Und da kannst du sagen, okay, wenn ich auf dieses Einladung, auf diese Einladung vertraue, in meiner ganzen Unperfektheit, mit meinen ganzen Problemen, mit allem, was noch nicht fromm genug ist, bin ich trotzdem ein Gläubiger, weil ich vertraue. Verstehen wir? So müssen wir das verstehen. Okay? Umfasst jeden Menschen, der bereit ist, ein, auf diese Einladung einzugehen. Hier ist es nicht der Perfekte, sondern jeder Mensch, der sich getraut, diese Einladung anzunehmen. Und diese Einladung, bitte hören mir jetzt gut zu, ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast. Es gibt Menschen, die denken, Gott ist irgendwie so ein, ein Typ, der auf einem Thron sitzt, irgendwo im Himmel, wo immer dann das auch ist, aber es ist offensichtlich ein Ort, von wo aus er alles sieht. Und dann kontrolliert er ganz genau, wenn, was ich mache. Und wenn ich mache was Falsches, dann schmeißt er einen Hammer oder irgendwas. Es gibt ja so einen doofen Spruch. Ich habe den als Kind immer wieder gehört. Das ist ein doofer Spruch. Gott straft sofort, oder? Aha. Gott straft. Gott straft. Irgendein Hammer. Und dann gibt es die anderen Leute, die sind dann auf der anderen Seite vom Wagen gefallen. Das ist dann Gott so ein bisschen ein seniler, dementer, alter Herr, der auf dem Thron sitzt und ja eh lieb ist. Und am Schluss kommt dann alles gut. Er hat zwar gesagt, wir sollen anständig sein, aber wenn wir nicht so anständig waren, ist ihm dann egal. Ist beides falsch. Weil Gott... Leute, das ist sein Herzenswunsch jetzt. Er hat einen Herzenswunsch. Er will Beziehung mit dem Menschen. Das ist sein Anliegen. Und er will diese Beziehung nicht als ein alter, dementer Papu. Und auch nicht als ein strafender Gott. Sondern als ein Gegenüber. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Vom ersten Moment an, so beschreibt es uns die Bibel, will er diese Beziehung zum Menschen. Und es ist mich immer wieder bewegt. Gott hat ein Wort gesprochen und alles ist in Existenz gekommen. Er hat ein Wort gesprochen und es wurde Licht. Er hat ein Wort gesprochen und die Schöpfung ist entstanden. Er konnte Machtworte sprechen. Er hätte ein Machtwort sprechen können und wir alle wären automatisch in diese Beziehung, würden nie rausfallen. Das hat er nicht. Er hat eingeladen. Er hat eingeladen, weil er genau weiß, der Mensch soll freiwillig entscheiden können. Denn wenn er gezwungen in der Beziehung zu mir lebt, ist es keine echte Beziehung. Ich lade ihn ein. Und Gott öffnet mit dieser Einladung auch den Raum, dass der Mensch sie nicht annimmt. Und genau das ist geschehen. Der Mensch hat Gott den Rücken gekehrt. Er wollte die Dinge selber machen. Er wollte selber Chef sein. Er wollte selber sagen, wie die Sache läuft. Die Bibel nennt diesen Moment den Sündenfall. Dass die Bibel den Sündenfall nennt. Also hier geht es nicht darum, dass irgendwie Adam und seine Frau Gott einen bösen Streich gespielt hätten. Oder weiß ich was, wir denken dann bei Sünde sofort immer an irgendwelche Taten. Es ging zuerst einmal um eine innere Entscheidung. Die innere Entscheidung, ich habe die bei meinen Kindern auch erlebt. Die hatten dann mit eineinhalb bis zwei Jahren das Gefühl, selber groß. Können alles wissen, alles alles im Griff. Einmal, ich, diese Story, ich, ich, damals gab es noch keine Handys mit, mit, mit Fotofunktion, sonst hätte ich ein Foto davon. Aber da kommen wir doch, du und unsere Vierjährige sitzt hinter dem Steuer. Sagt sie, heute Heute fahre ich. Ich habe ja gesehen, wie du es machst. Sauber gross. genauso Genau ist der Mensch. Er dreht Gott den Rücken zu. Und was ist dann geschehen. Getrennt von Gott entwickelt sich der Mensch immer mehr in diese Richtung, diese Selbstzentriertheit. Ich und ich zuerst. Und ich mache das. Und ich kann das. Und ich finde eine Lösung. Und er verkümmert und verkrümmt innerlich immer mehr. Weil er merkt, es funktioniert nicht. Und je mehr er da runterfällt, desto mehr will er da raus. Und er kämpft und kämpft und kämpft. Er muss sich selber genügen. Und das was das Problem ist an diesem Menschen, der so selbstzentriert ist und sich selbst genügen will? Er ist dabei hoffnungslos religiös. Er weiß, es gibt mehr als mich. Es gibt da, die einen nennen es eine höhere Macht. Die anderen nennen es Gott, was auch immer du dazu sagen willst. Der Mensch versteht, es gibt etwas, das ist mir oben herangestellt. Das ist mehr als ich. Und das ist, was das der Mensch versucht in seiner Religiosität? Er versucht, einen Weg zu gehen, dieser höheren Macht zu genügen. Und er merkt, mit jedem Schritt, den ich mache, es funktioniert nicht. Ein Schritt vor, drei zurück. Ich möchte euch einen Text lesen aus dem Alten Testament, Jesaja 59, die ersten beiden Verse dieses Kapitels. Jesaja 59, 1 und 2. Hört zu. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen. Und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Und jetzt kommt Vers 2 und der ist mir wichtig in diesem Zusammenhang. Nein, eure Sünden, eigentlich müsste man übersetzen, eure Vergehen, eure Bosheit. Dieses Wegdrehen von Gott, dieses selber machen wollen, dieses immer mehr egoistische Entwickeln. Dieses Vergehen, diese Bosheit ist das Problem. Und Jesaja sagt hier, sie sind eine Schranke, eine Scheidewand, eine Trennung. Sie trennen euch von Gott. Sie trennen euch von dem Ort, wo ihr eigentlich hin wollt. Ihr könnt da gar nicht hinkommen. Und er sagt weiter, wegen eurer Übertretungen, Sünden, Übertretungen, verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Gott kann nicht eins sein damit. Das Problem ist nicht er. Das Problem bin ich und du, die wir uns entfremdet haben von Gott. Und darum sind wir eingeladen, weil genau diese Menschen spricht Jesus an, die dann sich abplagen und sich abarbeiten und versuchen Gott zu genügen. Und sie merken, es reicht nie und ich lege noch eine Schippe drauf. Und ich bin abgeschlafft, ich kann nicht mehr, ich bin erdrückt von dieser Last, ich schaffe es nie. Und irgendwann zerbreche ich. Der Mensch versucht sein Leben selber zu leben und zu meistern. Es gelingt ihm nicht. Und jetzt kommt dieses große Angebot Gottes. Weil weißt du, der Mensch kommt irgendwann an einen Punkt, diesen, diese Aussage habt ihr sicher auch schon gehört. Wo ist denn Gott? Wieso macht er denn nichts? Wenn es ihn gibt. Wieso lässt er denn das alles zu? Wieso ist das denn so? Wo ist Gott? Ist er taub? Ist er nicht in der Lage zu helfen? Jetzt lesen wir noch einmal Vers 1. Hört zu, sagt Jesaja, hört zu. Bevor du so einen blöden Spruch loslässt. Das war jetzt meine Interpretation. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Er kann schon. Er ist vollmächtig, um euch zu helfen. Er ist nicht taub. Er braucht kein Hörgerät, dass er euch nicht hören würde. Er hört, er sieht, er versteht. Das Problem ist nicht er. Das Problem bin ich. Und ich kann ich kann diese Scheidewand nicht durchbrechen. Egal was ich tue, egal was ich mache, ich kann sie nicht durchbrechen. Ich kann sie nicht untergraben, ich kann kein Tunnel machen, ich kann sie nicht durchstoßen, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Und jetzt kommt Gott. Er ruft diesen Menschen, der getrennt ist von ihm. Der getrennt ist durch diese Scheidewand. Er ruft ihn in seine Nähe indem er etwas Gewaltiges tut. Er selber kommt auf diese Welt, weil er weiß, ich muss den Menschen befreien aus dieser Lage, aus dieser bemitleidenswerten Lage. Er kann nicht selber rauskommen. Ich selber werde Mensch. Und er kam auf diese Welt, Jesus Christus. Und er lebte als ein Mensch unter Menschen. Und er hat den Menschen gezeigt, es gibt einen Weg, Gottgemäß zu leben und er ist der einzige, der aller einzige, den es jemals gab und den es jemals geben wird, der nie, nicht einmal, nur im Ansatz einen Gedanken Gottes übertreten hätte, ein Wort Gottes nicht eingehalten hätte. Er war der Perfekte, wenn wir schon vom Perfekten reden. Und als dieser Perfekte hat er deine und meine Vergehen Bosheiten, Übertretungen auf sich genommen. Er hat gesagt, ich nehme die Strafe auf mich. Ich nehme sie auf mich, damit ich dir den Weg öffnen kann, zurück in die Gegenwart Gottes, zurück in diese Beziehung. Ich öffne dir den Weg und ich lade dich ein, auf diesem Weg zu gehen. Das ist diese gewaltige Einladung Gottes. Und darum geht es mal zuallererst an Weihnachten. Dass Gott diese Mauer durchbrochen hat, auf diese Erde gekommen. Es ist wie ein Paukenschlag, was sagst man von einem Konzert? Und dann geht es so crescendo, langsam wird es immer lauter und lauter. Badam! Weihnachten ist dieser Paukenschlag. Gott ist auf diese Erde gekommen. Und er selber hat alles gemacht, dass der Mensch zurückkommen kann. Das Einzige, was der Mensch tun muss, ist ihm zu vertrauen und zu sagen, ich nehms. Ich nehme Du hast alles gemacht. Das ist Weihnachten. Das ist Gnade. Eigentlich müssten wir singen, Herbei ihr Müden, ihr Beladenen. Herbei ihr Unfreien. Herbei ihr Kranken. Herbei ihr Sünder. Her was ihr immer alles seid, kommt. Ich habe es alles vorbereitet. Ihr dürft kommen. Ihr dürft in meine Nähe und in meine Gegenwart kommen. Das ist Weihnachten. Aber weißt du, was das Gewaltige ist? Da hört die Einladung nicht auf. Weil wenn Gott einlädt, dann lädt er uns nicht einfach ein, an einen Punkt zu kommen und zu sagen, schön, toll bist du da und jetzt bleibst du so. Wenn Gott einlädt, lädt er uns ein, in seine Nähe zu kommen, in seine Nähe zu bleiben, das heißt uns zu verändern. Das ist immer die Botschaft Gottes an den Menschen. Er will uns verändern. Und ich möchte dir zeigen, zu was er uns verändern möchte. Weil er uns nicht einfach nur einlädt, in seine Nähe zu kommen. Nicht einfach nur einlädt, ihn einen guten Mann sein zu lassen, sondern er lädt uns ein, in diesen Prozess einzusteigen, mit ihm zu leben. Der zweite Punkt, den ich euch zeigen möchte, jetzt gehen wir zurück mal zu unserem Lied. Jesus lädt uns nämlich ein zum Glauben. Er lädt uns ein zu glauben. Zuerst lädt er uns alle ganz grundsätzlich mal ein, wo wir vertrauen dürfen, ihm vertrauen. Und wenn ich ihm vertraue und ich sage, Herr, ich glaube dir, dass das genau so ist, wenn ich jetzt zu dir komme mit meiner ganzen Last, mit all dem, das mich bedrückt und fertig macht, mit meiner ganzen Unfreiheit, mit dem ganzen Kasumpel. Wenn ich jetzt zu dir komme, ich glaube, dass du mir das abnimmst, du mir ein neues Leben schenkst. Und dann, wenn das geschehen ist, werde ich mit dir zusammen im Glauben weitergehen. Ich höre da nicht auf. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, dass ich uns hier zurufen möchte heute Morgen. Gott möchte dich nicht einfach nur einladen, dass du zu ihm kommst und abladen darfst. Gott möchte dich einladen, dass du ihm sein Leben gibst und dass er dein Leben verändern darf. Glauben im Wort Gottes bedeutet von der Wortbedeutung her Vertrauen, bedeutet aber auch Treue. Ich möchte euch zwei, drei Bibelstellen geben, ganz schnell. Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2, Das ist in ersten Teil des Verses. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Das ist interessant, immer und immer wieder, hier ist unsere Treue angesprochen. Immer und immer wieder, egal wann dieser Moment war, wo ich meinen Rucksack bei Jesus abgeladen habe, aber von diesem Moment, dann brauche ich immer wieder diese Sache, meinen Blick zu erheben und ihn zu sehen. Ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Immer und immer wieder. Lass uns den Blick erheben zu Jesus. Warum ist das wichtig? Jetzt schau mal, wie der Schreiber des Hebräerbriefes das wunderbar auf den Punkt bringt. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt. Weil er den Weg überhaupt frei gemacht hat. Das ist das Fundament. Das hat er gelegt. Er hat gelegt. Er ist die Begründung. Er ist der Anfänger unseres Vertrauens. Das ist auf der einen Seite, wo ich angefangen habe. Irgendwann in der Zeit. Okay? Und jetzt macht er einen Sprung auf die andere Seite und sagt, und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Also er ist gleichzeitig hier und hier. Er steht als Sieger an der Ziellinie. Das heißt, er ist der, der mich treu ans Ziel bringt. Wenn ich ihm mein Leben gebe, wenn er seine Hand auf mein Leben legen darf, dann wird er mich nicht einfach nur in eine neue Beziehung hineinbringen, er wird mir auch helfen, mit ihm dran zu bleiben. Ich bin eingeladen, im Glauben verändert zu werden und immer mehr auf das zuzugehen, was er für mein Leben geplant und gesetzt hat. Er steht schon am Ziel und er ermutigt mich, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Den Blick auf Jesus gerichtet, dürfen wir erleben, wie unser Vertrauen wächst. Jede Beziehung wächst in der Tiefe mit der Zeit, weil ich mein Gegenüber besser und besser kennenlerne. So in einer Beziehung mit Jesus ist es genauso. Und du fragst jetzt vielleicht, ja, wie lerne ich denn diesen Jesus noch besser kennen? Ich möchte Ich dir den Schlüssel zeigen. Die Bibel gibt uns den Schlüssel, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Wenn ich anfange, das Wort Gottes zu lesen, zu hören, wenn ich anfange, mich mit diesem Wort auseinanderzusetzen, dann werde ich immer mehr wachsen in meinem Vertrauen. Warum? Das Wort Gottes erklärt mir, wer mein Gegenüber ist. Erklärt mir, wie Jesus ist. Erklärt mir den Vater. Erklärt mir den Heiligen Geist. Zeigt mir, wer mein Gegenüber ist. Wie ich mit ihm Beziehung leben darf. Und so kann ich wachsen. Diese Wahrheit, im Wort Gottes immer wieder aufgezeigt. Ich möchte zwei, drei Beispiele ganz kurz bringen. Ihr kennt die Erzählung, Petrus auf dem Wasser, oder? Jesus kommt einfach ihnen entgegen. Die sind da mitten im Sturm. Jesus kommt auf dem Wasser ihnen entgegen. Die einen Jünger denken, boah, ein Gespenst und weiß ich was, Petrus, der gefällt mir. Herr, wenn du es bist. Ich sage ein Wort und ich komme auch. Ein Wort. Was hört Petrus? Komm. Jesus nimmt uns beim Wort. Und aufgrund dieses gehörten Wortes steigt er aus dem Boot. Glauben kommt aus dem Hören. Im Markus 5 lesen wir schon eine Frau mit einer Blutkrankheit. Markus beschreibt sie als eine Frau, die ihr ganzes Vermögen aufgebracht hat, um bei den Ärzten Linderung zu finden. Kein Arzt konnte ihr helfen. Jetzt kommt Jesus in ihr Dorf, nach Magdala, am See Genezareth. Kommt in ihr Dorf und alle Leute um Jesus herum. Und diese Frau, die eine Blutkrankheit hatte, die durfte nicht bei den Menschen sein eigentlich. Eigentlich war sie unrein. Und trotzdem geht sie dahin, weil sie hat etwas Interessantes gesagt. Sie hat zu sich gesagt, das war ihr Glaubensstatement. Wenn ich den Saum seines Kleiders berühre, werde ich geheilt. Sie mal überlegt, warum sie das gemacht hat. Weil sie von Jesus gehört hat. Was hat sie von Jesus gehört? Ja, manchmal, wenn er gut drauf ist und du alles richtig machst, kommt Heilung. Offensichtlich hat sie gehört, es ist ein Heiler. Er heilt Menschen, die von den Ärzten aufgegeben worden sind. Er hat Kraft. Und sie hat gesagt, wow, ich habe gehört von Jesus. Irgendwas steht auf in ihr. Und sie fasst an den Saum seines Kleides und wird geheilt. Der Hauptmann, der römische Hauptmann, er hat von Jesus gehört. Und darum kommt dieses Prinzip immer und immer wieder. Jesus lädt uns ein zu vertrauen. Zu vertrauen. In jeder Situation, egal was um dich herum geschieht, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du diese Einladung angenommen hast, du darfst ihm vertrauen, dass er dich durchträgt durch jede Situation deines Lebens. Schreib dir auf, Jesaja 43, die Verse 1 und 2. Ich werde sie hier nicht lesen. Ich sage dir nur, Jesus sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wie ihr alle heisst. Susan, Eila, Gabriel. Wie ihr alle heisst. Ich habe dich beim Namen gerufen. Dich. Und wenn du durchs Wasser gehst, ich bin da, du wirst dich untergehen. Wenn du durchs Feuer gehst, ich bin da, du wirst dich nicht verbrennen. Das ist unser Jesus das ist der Herr, der gekommen ist an Weihnachten, der uns einlädt in seine Nähe, in seine Gegenwart und der uns einlädt, mit ihm im Glauben verändert zu werden und vorwärts zu gehen. Aber Jesus ist da noch nicht fertig. Er sagt, toll, wenn du gekommen bist, wenn du mir vertraut hast, meine Einladung angenommen hast, hey, wenn du dich einlässt auf mich und mir vertraust, dann wirst du mein Wirken erleben. Und darum lädt er uns eben auch ein zur Freude. Herbei, o oh ihr Gläubigen, fröhlich, Freude, triumphierend. Er lädt uns ein zum Glauben, er lädt uns ein zur Freude. Wenn Gott wirkt in unserem Leben, dann ist das Grund zur Freude. Nicht? Wir sind also abgeklärt. Völlig normal. Hast du schon mal erlebt, dass Gott in dein Leben eingegriffen hat? So, bam, vom Himmel herunter, ja? Hast du dich dann gefreut? Hallo, wir sind doch nicht die Gefriergetrockneten. Dann dürfen wir auch ein bisschen lachen und uns freuen daran. Ja, wenn Gott wirkt, dann ist es Grund zur Freude. Nun muss ich hier sagen, die Bibel, wenn sie von Freude spricht, meint sie eben nicht einfach nur den Ge Gefühlszustand. Fun, Spaß, gute Laune. Das ist das, was die Gesellschaft pusht und voraus will. Aber das, was die Bibel sagt, ist etwas anderes. Freude von Gott ist viel tiefer. Nicht einfach nur Fun und Spaß und Partygesellschaft. Denn Fun, Spaß, Partygesellschaft, gute Laune ist abhängig von Umständen. Aber diese Freude, die Gott hier gibt, ist nicht abhängig von einem guten Gefühl, sondern von etwas, das Gott in mir tut. Weil ich verstanden habe, ich gehöre ihm. Und egal wo ich bin, egal wo ich mich befinde im Moment, er ist noch nicht fertig. Er ist nicht weg, er ist hier und er wird mich durchtragen und er wird mich durchbringen. Ich gebe euch zwei Gründe, wieso wir uns freuen können. Schreibt ihr die Bibelstellen auf, Lukas 2, Vers 10. Lukas 2, Vers zehn. hier der Engel, ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Warum? Weil Gott gekommen ist und gesagt hey, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Mensch, aus deiner Not, aus deinem Selbermachen, aus deiner Gefangenheit, ich bin gekommen, dir zu vergeben. All die Dinge, die du bereust, von denen du denkst, oh, könnte ich so ungeschehen machen. Ich bin gekommen, um hier einen neuen Start zu ermöglichen. Und darum ist es große Freude. Du kannst zu Jesus kommen, mit deinem ganzen Rucksack. Und weißt du was, manchmal haben wir den Eindruck, okay, wir haben so Rucksackgrößen, oder? Wir denken so, bis zum mittleren Rucksack ist Jesus noch dabei, aber wenn der dann immer größer wird und wir sind ja dann überzeugt, ich habe den größten Rucksack der ganzen Welt. Und wenn ich da antanzen würde vor Jesus, dass er sagt, also das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Hey, weiß was? Kipp das auf den Misthaufen! Er weiß ja eh alles! Hast du das Gefühl, du kannst ihn noch mit einer Sünde überraschen? Er weiß es ja. Er weiß es ja. Und in diesem vollen Wissen lädt er dich ein, komm, komm, bring's mir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Darum große Freude. Für alles, was schiefgelaufen ist. Ich darf zu ihm kommen. Das zweite, die zweite Bibelstelle, Apostelgeschichte 8, die Verse 7 und 8. Viele böse Geister wurden ausgetrieben, fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in dieser Stadt. Jesus ist nicht nur gekommen, um meinen inneren Menschen zu berühren. Er ist gekommen, um mich als Mensch ganzheitlich zu berühren. In meiner Seele, auch an meinem Leib. Gott kann heilen. Er ist bereit zu heilen. Meine Seele, meinen Leib. Es ist immer wieder eine Frage des Vertrauens. Immer wieder eine Frage des Vertrauens. Und wenn dann Gott eingreift, dann kommt diese Freude. Wir sind eingeladen. Aber auch, und das ist mein letzter Punkt, und dann werden wir beten miteinander zum Triumph. Zum Triumph. Jetzt merkt ihr, wie das zusammenkommt. Herbei, oh ihr Gläubigen, fröhlich, triumphierend. Warum sind wir eingeladen zum Triumph? Weil Gott... Der ist, der über allem triumphiert. Der über allem steht und der Herr ist über allem. Und er ist gleichzeitig der, der sagt, ich habe dein Leben in meiner Hand. Okay, der Triumph, der ist vielleicht nicht immer so, wie wir ihn uns vorstellen. Aber ich möchte es mal so definieren. Triumph mit Jesus bedeutet, du wirst nicht untergehen. Du kommst vielleicht nicht so hoch raus, wie du dir das vorgestellt hast, aber du wirst nicht untergehen. Das ist ja das Wichtigste, oder? Ob ich dann auf zwei Meter oder auf vier Meter stehe, ist nicht mehr die große Sache. Hauptsache, bin ich bin nicht untergegangen. Und das ist die Zusage von Weihnachten. Gott wird es nicht zulassen, dass du untergehst. Du sollst triumphieren. Egal was jetzt geschieht. Egal was auf dich zukommt. Und wir haben dieses Bild von Weihnachten. Und dieses Bild von Weihnachten das ist ja schön und toll. Aber weißt du was? Ich denke, es ist immer wieder fokussiert auf Jesus als Baby. Immer wieder fokussiert auf Jesus als Baby. Und dieses Baby ist niedlich und süß und schön und so weiter. Alles toll. Aber ich möchte dir es noch einmal zurufen. Ihr wisst das natürlich. Aber ich rufe es trotzdem noch mal aus. Jesus ist kein Baby geblieben. Der blieb nicht 33 Jahre in der Krippe. Der ist gewachsen, der ist Mann geworden, der ist aufgestanden. Und er ist König aller Könige. Und ich finde das so genial, es gibt eine Stelle, darum ist wahrscheinlich damals schon, ich habe das nicht gewusst, aber wahrscheinlich war schon der Geist Gottes am Wirken. Darum habe ich damals so in der vierten Klasse plötzlich Interesse gehabt an diesem Rost, das da entsprungen ist. Und habe zum ersten Mal von Jesaja gehört. Weil Jesaja, der Prophet, 700 Jahre Bevor Jesus auf die Welt kommt, bevor Jesus auf die Welt kommt, gibt Gott ihm eine Vision. Gibt Gott ihm eine Schau. Und er bringt das zusammen. Er sieht zwar das Baby, ein Kind ist uns geboren. Aber er sieht eben, was dieses Kind ist. Und er bleibt da nicht stehen. Ich lese mal den Text, Jesaja 9, Vers 5. Uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Gewaltiges Bild, gewaltiges Bild. Dieses Baby in der Krippe, wir müssen wegkommen vom Baby Wir mal sehen, was er ist. Die Bibel sagt, er ist der, der die Herrschaft auf seiner Schulter hat. Er ist ein Herrscher. Er herrscht. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass er der König aller Könige ist. Es gibt keinen König, der ihm nur annähernd das Wasser reichen könnte. Er ist immer noch ein bisschen höher, immer noch ein bisschen stärker, immer noch ein bisschen königlicher. Er ist der Herr aller Herren. Es gibt keinen Herrn, auch die, die sich Herren nennen wollen. Und das Gefühl haben sie haben alles im Griff, kannst du alle vergessen, verglichen mit Jesus. Er ist der, der das letzte Wort hat. Und die Offenbarung, die sagt es mit dieser wunderbaren Aussage, er ist Alpha und Omega. Das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Ich bin der Anfang, das Ende und alles, was dazwischen ist. Das ist unser Jesus. Das ist diese dieser Jesus, den wir feiern, dessen Geburtstag wir eigentlich feiern an Weihnachten. Und der uns sagt, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, ich lade dich ein. Sei ganz nah bei mir. Jesaja sieht noch etwas, er ist der wunderbare Ratgeber. Leute, wieso machen wir alles selber? Wieso versuchen wir alles selber zu lösen? Er ist der wunderbare Ratgeber. Ich, ich werde dir wunderbar Rat geben. Er weiß alles, er weiß alles. Er weiß das, was die vielen Professoren, die forschen, noch nicht wissen. Er weiß es schon. Er weiß alles. Er kennt alles. Und weißt du was? Weil er selber Mensch geworden ist und als Mensch gelebt hat auf dieser Erde, kennt er auch deine und meine Kämpfe. Er kennt sie. Der Hebräerbrief sagt, er wurde versucht mit jeder Sünde, versucht er, hat aber nicht gesündigt. Er hat der Versuchung nicht nachgegeben. Im Gegensatz zu uns. Aber er kennt es warum versuche ich alles selber zu machen, wenn dieser Jesus mir sagt, ich bin dein wunderbarer Ratgeber? Frag mich, frag mich. Ich gebe dir Rat. Auch in der Erziehung? Ja. Auch bei Teenagern? Ja. Auch in der Ehe? Ja. Jetzt kannst du noch hundert Fragen stellen. Die Antwort ist immer Ja. Er weiß alles. Verstehen wir? Er ist der starke Gott. Er ist der starke Gott. Warum, um alles in der Welt, jetzt rede ich mal vor allem zu den Männern, wollen wir dauernd so stark sein? Er ist stark. Er ist stark. Ich kann stark sein in ihm. Ich muss doch nicht selber irgendetwas sein, was ich gar nicht bin. Er ist meine Stärke. Gilt auch für Frauen, die müssen ja auch immer stärker sein. Ja, Gleichstellung. Er ist über allem über allen, nichts kann ihm die Stirn bieten. Er ist immer stärker. Er ist immer stärker. Und er hat uns eingeladen. Und er ist der ewige Vater. Das ist das Bild der Annahme, der Geborgenheit. Ich habe mich so gefreut, Marco hat mir ähm, vorher noch etwas bekannt und Busse getan. Er hat vergessen, mir zum Geburtstag zu gratulieren. <lacht> Aber er hat ein gutes Argument. Er hat gesagt, ich musste mit meinen Kindern ein Iglu bauen. Also was? Mir kannst du hoffentlich nächstes Jahr noch gratulieren, so, wenn der Herr will und wir leben. Aber ein Iglu bauen kannst du nur, wenn die Möglichkeit da ist. Mit Verstehen wir? Gott ist ewiger Vater. Vielleicht hast du das nie erlebt mit deinem leiblichen Vater. Er ist Ewige Vater. Und weißt du was? Wenn wir das erleben dürfen, diese Nähe, dieser Schutz, diese Geborgenheit, das gibt uns eine Stabilität für unser Leben, weil es uns hält. Und Jesus ist der ewige Vater. Und er lädt uns ein, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Und er ist der Friedefürst. Das ist nicht das, was die Menschen suchen. Frieden. Echter innerer Frieden. Den findest du nur bei ihm. Du kannst suchen, wo du willst. Du findest ihn nur bei ihm. Weil er ist der Friedefürst. Und Jesaja hat das gesehen. Und er sieht 700 Jahre in die Zukunft. und sagt, dieses Kind wird geboren werden. Und wenn er geboren wird, dann wird das alles da sein. Wir schauen 2000 Jahre zurück. Und wir sagen, dieses Kind ist geboren. Und er ist bis heute dieser König, dieser Herr, dieser Ratgeber dieser ewige Vater, dieser Friedefürst. Und er lädt ein. Er lädt ein heute Morgen. Er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Egal, ob du das zum ersten Mal hörst und heute auf diese Einladung eingehst. Oder du diese Einladung schon viele Male gehört hast und sie wieder vergessen hast. Er lädt ein. Und er ist hier. Er möchte Menschen begegnen. Und Ich lade dich ein, mit mir zusammen aufzustehen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Aber ich möchte dich einladen, für einen kurzen Moment stille zu werden. Und dir mal für dich selber darüber klar zu werden, was bedeutet diese Einladung für mich heute. Was bedeutet sie? Und ich habe am Anfang meiner Botschaft gesagt, eine Einladung ist eine Freude, aber auch eine Herausforderung. Und so möchte ich auch schließen. Wir werden den Raum hier vorne jetzt öffnen für Gebet. Wir werden den Raum öffnen für das Wirken Gottes. Er ist hier und er ist bereit, einzulösen, was er verspricht, weil er Herr ist. Und er lädt dich ein, heute Morgen mit deinem Rucksack zu kommen. Ob es das allererste Mal ist, weil du plötzlich jetzt heute Morgen verstanden hast, wer er ist. Und du sagst, diesen Jesus, den will ich persönlich kennen. Dann darfst du mit deinem Rucksack kommen. Wenn du in deinem Rucksack andere Dinge darin hast, die dich bemühen, die dich niederdrücken, die dir die Freude rauben wollen, die dir den Triumph rauben wollen, die dir die Sicht weggenommen haben auf das, was wirklich zählt, egal wie lange du ihn schon kennst, er lädt dich ein heute Morgen. Sag, komm zu mir. Komm zu mir. Und lege diese Dinge bei mir ab. Ich möchte dir Ruhe geben. Ich möchte dir Frieden geben. Ich möchte dir Freude geben. Ich möchte dich berühren. Jesus ist hier. Heute Morgen. Und er möchte uns berühren. Ich lade die fimi at home Leiterinnen und Leiter ein, gleich jetzt bitte nach vorne zu kommen. Und während wir jetzt Jesus dann noch einmal anbeten, noch einmal ihm Ehre und Anbetung geben, dann möchte ich dich einfach einladen. Während wir Jesus zusingen und ihn groß machen, ich lade dich ein, komm mit deinem Rucksack hier nach vorne. Komm zu einem dieser Leiter und Zusammen im Gebet gehen wir zu Jesus. Er hat eingeladen, er wird wirken, weil das sein Herz ist und sein Anliegen. So lass uns ihn anbeten miteinander, ich lade dich ein, komm mit deinem Rucksack, komm zu Jesus und erlebe seine Gegenwart und seine befreiende Kraft heute Morgen.